0: Histoire de génie, une initiative de Polytechnique Montréal. À l'animation, Martin Primo. Skycam a commencé. About 20 mètres off the surface.
1: We're getting signals from MRO. Tango Delta.
0: Touchdown confirmed. Perseverance safely on the surface of Mars. Ready to begin seeking the sands of past life. Le 18 février 2021, l'astromobile Perseverance atterrit sur Mars après un périple long de 471 millions de kilomètres. Au même moment apparaît sur nos écrans une jeune ingénieure au parcours plus qu'inspirant. Aujourd'hui Histoire de génie, un grand entretien avec Farah Alibé. Bonjour, Farah. Allô. Un grand merci de nous accorder du temps aujourd'hui. Tu viens de publier un livre, Mon année martienne, qui raconte ton parcours jusqu'ici. Qu'est-ce qui a été la bougie d'allumage pour t'amener à écrire ce livre?
1: Euh, dans le fond, l'idée du livre, c'était vraiment pas la mienne. <rire> euh, C'est mon éditrice qui m'a contactée euh, il y a presque deux ans. Donc, c'était un peu après l'atterrissage de Perseverance. Je me souviens, on était encore sur l'art martienne parce que... Euh, je, je pense que notre première rencontre s'était faite genre à 6h du matin, heure de Los Angeles. Je me souviens d'avoir dit à mes collègues oh, Ah, quelqu'un qui m'a contacté pour écrire un livre. Um, puis bon, elle m'a raconté OK, on, je suis de maison d'édition et on serait vraiment intéressé que tu écrives ton histoire. Je dis Ah, longtemps, j'avais 33 ans. J'étais comme Ah, à 33 ans. Qu'est-ce que moi, j'ai à raconter? <rire> comme, pourquoi est-ce que tu veux que j'écrive un livre? Pourquoi ça t'intéresse Il me semble que une biographie à 33 ans, tu sais, c'est un peu comme. C'est un peu trop. C'est un peu trop tôt, j'en ai encore à vivre. Euh, mais euh, je pense que ce qui m'a convaincu c'est quand elle m'a dit « Mais Farah, c'est ton narratif, c'est ton histoire. » Puis je pense qu'il y a des gens qui vont être très, très intéressés de savoir le parcours que ça t'a pris pour te rendre où est-ce que tu t'es. Euh, puis bien sûr, je pense qu'elle, quand elle a passé un, un, une biographie, c'était peut-être différent du produit final, parce que c'est vraiment c'est moi qui ai pu choisir comment je voulais raconter cette histoire-là, comment je voulais l'entremêler avec l'histoire de l'exploration de Mars. Euh, mais je pense que ce qui m'a touchée ou ce qui m'a vraiment convaincu, c'est que c'était l'idée d'avoir mon propre narratif. À ce moment-là, c'était comme le début de, de... des gens commençaient à me connaître au Québec. Euh, mais souvent, j'étais limitée à une entrevue. J'étais limitée à ce que la personne faisait dans l'entrevue, me posait comme question. C'était son intérêt. Euh, puis c'est sûr, il y a eu des, belles, des très, très belles entrevues, mais euh, je voulais avoir un moyen de communiquer moi-même des choses qui ont été importantes pour moi dans ma vie. Puis je pense qu'il y a des sujets que j'explore que peut-être que personne n'aurait pensé à me demander dans une entrevue parce que sans me connaître, ils n'auraient pas su d'avoir à me demander ça. Donc, euh, c'est donc une manière de partager peut-être quelque chose de moi un peu plus personnel, mais un peu plus, euh, un, un peu plus en direction de, de ce que j'aimerais laisser aux autres. Dans le fond, je l'écris un peu en passant à moi aux différents stages de ma vie, de qu'est-ce que j'aurais aimé savoir, qu'est-ce que j'aurais aimé pouvoir partager à quelqu'un qui, qui s'en allait dans ce domaine-là ou, ou non. Je pense que c'est un livre qui est quand même ouvert à tout le monde.
0: Puis au début du livre, tu nous parles de, de ta jeunesse, de ton enfance. À quoi est-ce qu'elle rêvait la petite Farah à cette époque?
1: Mais euh, ben, j'étais une fille qui a toujours été très très curieuse, qui lisait beaucoup. Je pense que c'est beaucoup moi. J'étais quand même une fille extrovertie. J'avais des amis, des choses comme ça. Mais je n'étais pas la personne populaire à l'école. On s'entend que ça c'était pas moi du tout. Euh, donc j'étais une fille qui qui était bonne à l'école, qui aimait un peu tous les sujets, qui aimait apprendre. Parce que quand l'école finissait à la fin de l'année, surtout au primaire, j'étais comme triste parce que j'étais comme oh, qu'est-ce que je vais faire tout l'été, mais surtout parce que je perdais mes amis parce que j'arrêtais d'apprendre pour un moment. Et j'adorais l'espace, la science-fiction, des choses comme ça. Donc peut-être qu'en étant très jeune, je ne savais pas nécessairement que je voulais être ingénieur Je pense que c'est quelque chose qui est venu plus tard, surtout de dire que je serais ingénieur en aérospatiale. Mais tous les éléments étaient là, dans le fond. Puis je pense que j'ai été chanceuse de, de pouvoir poursuivre toutes ces curiosités-là pendant mon enfance. Puis ça m'a menée, dans le fond, à la fin de secondaire de savoir que, OK, c'est dans cette direction-là que je vais m'en aller.
0: Puis à 13 ans, ton père décroche un emploi en aéronautique à Manchester, en Angleterre. Toute la famille déménage. Tu fais là-bas l'équivalent de tes études secondaires et collégiales. Puis tu es admise à Cambridge, une université qui a 800 ans, qui a vu passer de très grands noms comme Isaac Newton, Charles Darwin, Rosalind Franklin et Francis Crick, qui sont derrière la structure de l'ADN. Même Stephen Hawking jusqu'à tout récemment. Quel effet ça faisait de mettre les pieds dans un endroit comme celui-là
1: ah, ben c'est stressant, surtout quand t'entends ces noms-là. comme, ah, est-ce que je me souviens justement dans, quand j'ai appliqué pour l'université de Cambridge. Au début, je n'allais pas y appliquer justement parce que je me disais, est-ce qu'il y a vraiment une place pour moi? Est-ce que est c'est -ce est, un endroit pour moi? c'est un, un professeur de mathématiques qui, qui m'a vraiment encouragé à faire ça, qui m'a dit, ben, vas-y, essaye, puis si, au pire des cas, tu n'iras pas, puis tu iras à l'autre école que tu voulais aller. Euh, mais je me souviens de, de commencer là, puis euh, moi, je suis allée à, L'Université de Cambridge est séparée en collège. Euh, donc, c'est. Euh, moi, je suis allée à Trinity College. C'est là où Newton était. Puis, justement, quand euh, euh, au début de ta première année, il y a un processus qui s'appelle la matriculation, qui est genre un grand souper. Mais il y a aussi comme un, un livre que tu signes. Quand tu arrives, et euh, il, il garde un record de tout, toutes les personnes qui ont été matriculées à, à chaque. Euh, à chaque collège, euh, donc c'est un livre qui est gardé dans la dans la bibliothèque là. Euh, mais le jour où on, on on signe ça, ils avaient ouvert le livre où. Uh, Isaac Newton avait signé. Wow. <rire> Il y a des centaines d'années de ça. T'es comme Ah, oh, ok, zéro stress <rire> de ce qui t'attend ici. Uh, mais c'est vrai que tu j'étais hey, à une pièce de théâtre une fois, puis Stephen Hawking était à côté de moi. C'est vraiment impressionnant. Le monde dans lequel je vivais, c'est un monde où tu sais, c'est. C'est un peu, ça ressemble un peu à Harry Potter. Il y a des gens très, très riches. Il y a, on a on était exposé à des, des politiciens qui venaient, des scientifiques. C'est um, c'est euh, c'est un endroit où tu te retrouves dans des, des bâtiments qui sont plus vieux, que euh, <rire> qui, qui datent des années, comme 1600. Euh, et euh, donc, c'est c'est un drôle d'environnement, honnêtement, euh, à dire, parce que c'est c'est complètement différent de, de la vraie vie. Euh, ça a été exceptionnel étudier là, mais je ai pas toujours trouvé ma place. Donc, il euh, y a beaucoup de gens qui venaient d'un domaine socio-économique différent. L'enseignement est d'une manière... Euh, j'ai trouvé qu'anciennement à l'Université de Cambridge, ce pas bon ou mauvais, c'est juste comment c'est fait. C'est très, très traditionnel. Donc, c'est très. Euh, il y a beaucoup de, surtout en première, deuxième année d'ingénierie, c'est beaucoup de la base. Il y a moins d'appliqués. Um, ça m'a énormément aidé parce que moi, j'ai une base très, très forte maintenant en ingénierie. En ingénierie, je me souviens même quand je suis allée faire mes cours plus avancés um, à la maîtrise et, et, euh, à, et au doctorat, j'avais déjà une base que peut-être d'autres, D'autres euh, euh, ingénieurs n'avaient pas, juste parce que de l'étude que j'avais reçue. Euh, mais pour la fille qui est curieuse, qui aime jouer avec ses mains, qui, qui, qui aime jouer avec des choses, qui aime bricoler, c'était peut-être pas exactement ce que je m'attendais à un cours d'ingénierie. Euh, ça, c'est venu plus tard vers la maîtrise qu'il y a eu beaucoup plus d'appliqués. Euh, donc, c'est euh, quelque chose que je dis aux gens de faire attention maintenant quand ils appliquent à l'université, que oui, Bon, le nom d'université, la qualité de l'éducation que tu veux recevoir est importante, mais regarde aussi le type de cours, la manière d'enseigner, surtout quand on arrive à la maîtrise, au doctorat, parce que je pense que ça fait une différence dans euh, différentes personnes apprennent de différentes manières. Puis moi, j'ai eu beaucoup, beaucoup de difficultés à m'habituer à, à ce système-là.
0: Puis d'ailleurs, ta première année à Cambridge, ça n'a pas été facile du tout, hein? Mm -mm. Parle-nous-en un peu.
1: Oui, ma première année, euh, Donc, je pense que ça arrive à beaucoup de gens quand ils commencent à l'université. On est habitué un peu d'être, bon, à l'école, que ça va bien, que, bon, j'ai pas eu beaucoup, beaucoup d'échecs euh, au, au secondaire ou au, au collège, c'était ça, ça s'est quand même bien passé, euh, mais je rentre à l'université, moi, je suis allée dans une école publique au secondaire collège, j'arrive à l'université, je me retrouve entourés de gens qui, eux aussi, étaient les meilleurs de classe, et eux aussi étaient euh, des gens qui, qui, qui travaillaient très fort, qui étaient poussés. C'est sûr, tu te retrouves dans une des plus grandes universités du monde, tu es entouré de gens qui sont quand même extraordinaires, euh, et, euh, et qui venaient aussi de, de différents environnements socio-économiques. Donc, ils étaient allés dans des écoles privées, ils avaient des tuteurs, ils étaient préparés pour la première année. Euh, puis je me souviens, mon premier cours de mathématiques, puis pour ceux d'entre vous qui écoutent, qui sont ingénieurs, vous savez, la première année d'université, c'est c'est difficile. <rire> c'est juste ça. Euh, le premier cours de mathématiques d'université, c'est comme la base de mathématiques que tout le monde doit savoir. Et... Euh, je me souviens mon premier cours et le prof, il me dit, il nous dit Ok, c'est une cours d'une heure et demie. Il me dit Ok, bien euh, aujourd'hui, on va réviser tout ce que vous devrez savoir, puis la semaine prochaine, on commence de nouveau. c'est Pour savoir, être sûr que tout le monde est à la même base. J'ai compris cinq minutes du cours. J'étais vraiment déjà en retard, puis ce pas de ma faute. C'était juste parce que ce que j'avais étudié à l'école, puisque euh, ce qui m'avait amené là. Euh, et ce retard-là, je l'ai pas, ça m'a pris presque jusqu'à la fin de l'année pour me rattraper. Euh, j'ai eu beaucoup, beaucoup d'échecs pendant l'année, j'ai eu de la difficulté, je trouvais pas ma place. Là. Le style d'enseignement était différent. C'est une école beaucoup plus grande. On était 300 dans notre cours d'ingénierie. Donc Mais ce qui se passe là-bas, c'est que les, les deux premières années, euh, c'est tout le monde fait le même cours de génie. Donc, que tu veux être un génie électrique, ou mécanique, ou aéronautique, tout le monde fait les mêmes cours pendant deux ans, puis tu te spécialises en troisième année. Euh, donc, tu as, as, as des lectures où tu sais de 300, 400 personnes dans la salle, c'est pas exactement facile de poser une question quand tu as besoin d'aide et que tu comprends pas, c'est pas comme si tu peux, être, tu peux aller demander de l'aide. Euh, mais euh, dans chaque collège, après, tu as un tuteur, donc tu as des professeurs qui vont t'aider avec, euh, avec tes euh, ou des posteurs qui vont t'aider avec tes, avec tes devoirs, avec tes examens, des choses comme ça. Donc éventuellement, après quelques mois d'échecs <rire> et de difficultés, j'ai fini par apprendre comment demander de l'aide dans le fond. Donc, je suis allée demander de l'aide euh, quand ça allait vraiment pas bien. Tu sais, j'ai appris, OK, il faut que je demande à des amis, il faut que je demande de l'aide à des profs, faut un peu d'humilité pour me sortir de là. Euh, puis éventuellement, je pense que ça a cliqué. Ah, oh, c'est ça qu'ils veulent. Ah, oh, ce qu'on m'enseigne dans les cours, c'est juste 20 de ce qui va être dans l'examen. Puis le reste, c'est vraiment de l'appliquer. C'est un peu spécial la manière qu'ils faisaient leurs examens. Tu pouvais pas juste étudier ce qu'il y avait dans le cours. Puis de passer l'examen, il fallait que tu apprennes le cours t'enseignait comme la base. Et de là, il fallait que tu apprennes toi-même comment l'appliquer. Euh, puis je pense que je n'étais pas habituée de l'apprentissage personnel, dans le fond, parce que je pense que 16e pour le collège, euh, même jusqu'à là, on, on te donne ce que tu as à apprendre, on te montre comment l'appliquer, on tient vraiment la main, on y va avec toi. Rendu à l'université, ils ont plus le temps pour faire ça, euh, surtout dans le modèle universitaire dans lequel euh, dans lequel j'étais. Donc, c'était comme, il ah, fallait vraiment que j'aille au cours apprendre, c'est ça la formule, puis qu'est-ce que ça veut dire, cette formule-là, quand tu as un problème d'ingénierie? Puis comment tu appliques ça? C'est toi-même qui apprenais ça. Euh, je pense que c'est apprendre à apprendre, dans le fond, qui a, qui a été euh, comme une petite lumière qui s'est allumée. C'est comme, ah, oh, c'est ça qu'ils veulent. Euh, puis éventuellement, je me suis retrouvée. Puis éventuellement, ça s'est très bien passé, euh, même si euh, j'ai eu beaucoup de, de hauts et de bas, mais j'ai fini par finir mes études euh, quand même assez bien euh, 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 pendant mon bac.
0: Ça prend des moments comme ça pour euh, agrandir sa zone de confort, je dirais, pour apprendre aussi parce que si, si on rencontre pas de difficultés, on stagne puis on s'améliore pas.
1: Oui, puis je pense que aussi les échecs, c'est ça qui nous définit un peu. C'est comme ça qu'on apprend comment notre, notre force de caractère. C'est comme ça qu'on apprend euh, comment se relever quand on a un problème. C'est euh, euh, il me semble que les échecs sont plus importants dans notre vie qu'autre chose. Dans le fond, t'sais, si, si tout, tout avait toujours été facile, c'est sûr qu'il y aurait eu un échec à un moment donné. Puis l'apprendre jeune, l'apprendre en des moments très difficiles comme ça, où c'est vraiment ta carrière, c'est toutes tout tes études qui sont là. Euh, je pense que ça aide un peu à apprendre, OK, comment est-ce que je gère ça? Comment je gère l'échec? Comment je, je demande de l'aide? Euh, puis maintenant, quand je passe par des échecs, parce qu'on en a tous tout le temps, euh, je sais un peu plus, comme quoi faire, comment me sortir de là, comment euh, ne pas me. Je pense qu'on a tendance en tant qu'humain de se dire Ah oh, ok, là, ça n'a pas marché, la sphère, je vais faire autre chose et On a tendance un peu à faire ça. Euh, donc, comment persévérer dans le fond, c'est quelque chose qui s'apprend. Ça ne se vient pas tout seul. Euh, et je pense que c'est euh, les gens qui sont capables de faire ça, qui sont capables de, de, de prendre des risques, de passer par des échecs, de se relever. Euh, c'est des gens qui, qui, vont, qui réussissent des grandes choses aussi. Euh, donc, c'est aussi important que le succès, l'échec, dans le fond.
0: Oui, euh, tout à fait. Euh, je nous transporte maintenant un peu plus loin. Au cours d'une vie, on rencontre des, des moments charnières où une décision va avoir un grand impact sur le reste de notre parcours. Ça a été ton cas, par exemple, à la fin de ta maîtrise à Cambridge où tu te demandais si tu te lançais sur le marché du travail en aéronautique avec un bon salaire pour travailler près de ta famille ou si tu quittais pour l'Amérique du Nord euh, au MIT. Qu'est-ce qui t'a aidé à prendre ta décision
1: euh, je pense qu'il y a deux choses pour moi qui ont vraiment guidé cette décision-là. Premièrement, euh, je l'avais mentionné un peu au, au début de notre conversation, mais moi, j'avais toujours euh, euh, rêvé de l'espace, rêvé de l'aérospatial. Je pense que quand je suis allée faire mes études universitaires, euh, je voulais vraiment aller dans le domaine de l'aérospatial. Euh, ce qui s'est passé, par exemple, en Angleterre dans ce temps-là, c'est que ça n'existait vraiment pas vraiment les cours d'aérospatiale. Je pense que dans plusieurs euh, universités, c'est des cours qui sont quand même assez nouveaux. Euh, aux États-Unis, il y a plusieurs universités qui enseignent ça, mais encore là, c'est un peu encore limité. Euh, et donc, je me suis retrouvée en aéronautique. C'est pour ça que je travaillais avec des engins d'avion, des choses comme ça. Et donc, ce rêve d'enfance était encore là. Puis en plus de ça, pendant mon université à Cambridge, j'avais fait un échange au MIT pendant un an. Euh, et c'est ma dernière année de bac. Et donc, j'avais non seulement continué mes cours d'aéronautique là, mais j'avais bon appris à connaître... Le MIT que j'ai beaucoup aimé. Et euh, c'est un environnement un peu différent où le style d'enseignement fonctionnait un peu plus avec moi. Il y avait un peu plus d'appliquer euh, Et en plus de ça, euh, bon, j'ai pu prendre des cours en aérospatial. J'ai adoré ça. Puis ça a comme allumé une petite lumière. Donc, il y avait ça d'un côté. Euh, et d'un autre, je pense que pour moi aussi, j'avais toujours un peu pensé que je voulais faire un doctorat. Puis je pense qu'un doctorat, les gens me demandent est-ce que j'ai besoin de ça pour travailler en aérospatiale, est-ce que j'ai besoin de ça dans la vie? C'est très, très rare que tu as des rôles où tu as besoin d'un doctorat. Si tu veux être professeur à l'université, euh, il y a certains types de recherches, euh, surtout en sciences. Pourquoi je recherchais en sciences, euh, euh, tu as besoin d'un doctorat. Mais en ingénierie, le nombre d'ingénieurs qui ont besoin d'un doctorat, c'est pas c'est pas nécessairement, je dirais que c'est pas un gros pourcentage des ingénieurs qui ont ça. Euh, et je pense que c'est il faut vraiment que ça vienne du cœur, que c'est quelque chose que tu veux faire, parce que c'est pas quelque chose de facile à faire. c'est pas euh, Et euh, c'est j'avais toujours voulu ça faire cette contribution au domaine de la recherche, au domaine des connaissances humaines. Parce que c'est ça que tu fais quand tu fais un doctorat. Ce qu'on ce qu reconnaît quand tu fais un doctorat, c'est que tu as contribué quelque chose dans le domaine de connaissances dans lequel tu reçois ton doctorat. Et c'est quelque chose qui j'ai toujours voulu faire. J durant ma maîtrise, c'était une maîtrise appliquée, donc j'avais fait de la recherche, j'avais aimé ça. J'étais en plein en train de faire ça quand j'appliquais quand à l'université pour mon doctorat. Donc, euh, ces deux choses de mise ensemble. Euh, je me suis dit ah je pense que j'avais décidé que je voulais faire ça. La question c'était est-ce que je le faisais tout de suite ou est-ce que j'allais prendre un travail puis revenir. Euh, c'est sûr qu'il y avait un risque de partir surtout sans avoir euh, commencé ma carrière. Mais d'un autre côté je me suis pas je me suis dit que peut-être des fois dans la vie tu sais tu sais pas ce qui va se passer puis remettre une décision à demain remettre un rêve à demain c'est pas nécessairement une bonne idée. Des fois on a une bonne raison de le faire parce qu'on peut pas mais je me suis dit ah si je remets ça à demain est-ce que vraiment je vais pouvoir le refaire. T'sais, une fois que tu es habitué à avoir une maison, une voiture, une vie, est-ce que c'est si facile que ça de quitter tout ça pour aller faire un doctorat? Peut-être que oui, peut-être que non. Euh, mais l'opportunité était là, cest de dire OK, c'est un, un risque, mais mon rêve, est là. Peut-être que c'est le temps d'aller le faire maintenant. Euh, donc, c'était un peu un investissement moi-même, dans le fond, de se dire, non, c'est ça que je veux, j'ai toujours voulu faire ça, je vais aller le faire maintenant. Euh, est-ce que le moment est parfait? Je sais pas, mais je me suis dit, c'est peut-être le temps d'aller faire maintenant parce que si je le fais pas, je pense que je l'aurais, je m'étais dit que je l'aurais toujours regretté. Puis je pense que c'est vrai j'aurais su puis je le savais dans mon cœur je le savais j'avais un, insti, un instinct c'est un instinct qu'on développe tous je pense quand on on commence sa carrière et en carrière euh, plus tard de ah, tu sais s'il y a quelque chose qui me dit à moi-même que c'est là que je devrais aller euh, donc c'est ça que j'ai fait puis ça c'était un un bon pari à faire parce que ça s'est bien passé
0: <rire> Oui. Euh, donc s'écouter suivre son instinct c'est une bonne façon selon toi d'éviter de, de vivre avec des regrets on comprend euh, sinon sur quoi travaillais tu exactement au MIT
1: euh, donc, moi, j'étais en, en, en ingénierie de système, puis euh, ma thèse était dans... Euh, dans le fond, c'était l'exploration d'options de, pour des missions en tout début de conception. Donc, quand on conçoit des missions, on part euh, des débuts scientifiques. Surtout, c'est vraiment très, très euh, relié à ce que je faisais au, à mon tout début de, de ma carrière à la NASA. mais euh, Donc, on part souvent d'un but scientifique. Disons, est-ce que je vais aller sur... Euh, disons, je vais aller sur Titan, aller explorer la méthane. OK, Comment c'est quoi mes buts scientifiques? Et de là, tu peux dériver différentes options de mission qui pouvaient, pourraient atteindre ces buts scientifiques-là. Mais comment est-ce qu'en tout début, quand tu commences à faire juste tu sais, tes remis-ménages sur des missions, comment est-ce que tu peux, dans le fond, les, la, la thèse c'était de développer des outils qui aident les ingénieurs justement à penser ou à analyser de façon plus quantitative, comment est-ce que, euh, je peux décider, ah, cette mission-là est peut-être meilleure que l'autre ou, ou pour le nombre d'argent que j'ai ou euh, la complexité d'une mission, je peux atteindre ça ou faire ça. Donc, c'est euh, sans aller dans trop de détails, c'est à peu près ça. Euh, donc, c'est très euh, basé sur des missions robotiques et la, la valeur de différents types de missions puis comment les comparer. Euh, et ça m'a mené à faire euh, des stages au Jet Propulsion D'ailleurs, j'ai utilisé ces stages-là pour faire euh, des... Euh, je ne sais pas c'est quoi le mot en français, mais en anglais, c'est « case studies ». Donc, c'est comme mais des exemples. Des études de cas. Oui, des études de cas. Donc, c'est j'ai pu appliquer mes outils euh, pour différentes missions, différents projets qui se passaient euh, au Jet Propulsion Lab pendant ce temps-là, où j'ai fait mes, euh, mes stages. Et euh, donc, ça m'a aidé à ancrer, dans le fond, ma thèse dans la réalité. Euh, ça a été le fun de faire ça aussi, parce que ça ça, ça a donné des beaux résultats qui euh, qui ont été appréciés par mes équipes aussi.
0: Mais si j'ai bien compris, ta première année au doctorat, ça n'a pas été facile non plus. Il euh, y a d'autres étudiants qui publiaient des articles scientifiques déjà, alors que toi, tes affaires tournaient un petit peu en rond. Oui. Euh, tu disais même faire de l'anxiété de performance. Qu'est-ce que tu as appris de cette expérience?
1: Euh, de ne pas me comparer aux autres. <rire> je pense que la première année de doc, oui, moi, j'ai eu comme... Euh, parce que moi, j'arrivais avec un, une maîtrise euh, déjà, donc je suis allée directement faire mon doctorat. Et euh, j'ai quand même eu à refaire tous mes cours, j'ai eu à faire les examens d'entrée au doctorat que tu fais en deuxième année. Um, et en même temps, j'essayais de trouver mon sujet de, de doctorat, et autour de moi, j'avais bon mes amis qui étaient rentrés à la même, en même temps, faisaient leur maîtrise, et justement, ils étaient déjà en train de publier, aller en conférence, euh, ils avaient trouvé leur domaine de recherche, puis moi, je me, je me recherchais encore, um, ça m'a pris un petit but vraiment, de, pour vraiment comme trouver, OK, c'est quoi exactement mon, mon domaine de recherche, en, en, où est-ce que je m'en vais, c'est quoi ma question um, puis je dois dire qu'il y a une chose que je réalisais pas un peu, c'est qu'il y a une grosse différence entre le, la maîtrise et le doctorat. Souvent, la maîtrise, euh, la, la personne avec qui tu travailles, le professeur avec qui tu travailles, va vraiment te guider. Souvent même, ils ont une idée du type de recherche que tu vas faire au début ou bien ils vont travailler ça avec toi. Rendu au doctorat, tu un peu plus tout seul. Euh, si tu fais ton, ma, ta maîtrise et ton doctorat avec le même prof à la même place, souvent tu vas te retrouver peut-être dans la même direction pour ton doctorat, de où est-ce que tu as commencé en maîtrise. Donc, tu as déjà cet élan-là, tu es déjà dans cette direction-là, mais si tu arrives toute neuve comme moi, qui venait d'un domaine complètement différent, parce que ma maîtrise était dans, en engin d'avion, ça prend du temps là, de te retrouver dans ce domaine-là. Juste de lire tous les journaux scientifiques, de comprendre l'état de, de, de comprendre l'état de la science, euh, où est-ce que tu en es. Euh, c'est juste que ça prend du temps. Et euh, donc c'est difficile au début justement de me comparer à ces gens-là et de dire ah mais là est-ce que je suis en retard, est-ce que est-ce que je vais réussir? Comment ça? Eux, ils vont, sont déjà tous là. Puis moi, je suis ici quand, à me poser encore la question de où est-ce que je m'en vais. Euh, puis t'as toujours peur. entends toujours parler de ces doctorants qui sont là pour 6-7 ans parce qu'ils n'ont jamais trouvé leur question. Tu sais. <rire> je suis comme, est-ce que ça va être moi? Euh, mais euh, c'est juste que ça a pris un peu de temps. Mais une fois que ça s'est déclenché, une fois que j'ai trouvé mon mon domaine, dans la direction dans laquelle je suis allée, ça a comme déboulé super rapidement, là, que là, ça a commencé à aller bien, que là, j'ai eu plein de papiers scientifiques qui sont sortis un, un, un après l'autre euh, des, des conférences où ça s'est très, très bien passé. Euh, donc, c'était juste vraiment une question de ne pas me comparer aux autres. Je pense que surtout rendu là, dans tes études ou en carrière, euh, c'est pas c'est pas un chemin direct. Tout le monde va passer par différentes étapes, différentes... Euh, différentes directions pour se rendre où est-ce qu'ils est qu veulent aller. Euh, la même chose s'est passée par, dans ma carrière, au tout début de ma carrière euh, euh, à la NASA. Ça a été un peu lent. tu sais, j'ai pas eu ma promotion. Ma première promotion a pris du temps avoir comme des rôles un peu plus avancés sur mes projets. Je suis pas nécessairement allée dans une direction Très euh, linéaire, dans le fond, c'est pas aller comme « ah, oh, ok, là, je monte, monte, monte ». J'ai passé beaucoup de temps à aller de de rôle à rôle qui était comme au même niveau. Euh, Puis il y a des moments que je me disais « ah, oh, est-ce que je devrais vraiment commencer ça ?» tu Comme les gens qui ont commencé en même temps que moi, se sont rendus à des rôles plus hauts. Puis moi, je suis encore en train de faire ce genre de rôle-là. Euh, mais j'avais juste un chemin différent. Pour moi, c'est intéress intéressant et important d'aller chercher d'expérience dans différents dans différents endroits, puis ça m'a aidé maintenant à voir le rôle que j'ai. Euh, donc, c'est vraiment la grosse leçon de vie, c'est de ne pas se comparer aux autres, qu'on a tous on a tous, euh, on a tous euh, un cheminement différent, et en autant que, tu sais, c'est comme dans ta bulle à toi, si ça va bien, c'est correct, puis tu vas dans cette direction-là, parce que tu sais pas dans le fond ce qui se passe pour les autres, le eux, quel chemin ils ont à faire, quelle expérience avec elle ils viennent, euh, puis qu'est-ce qui se passe, eux, dans leur domaine de recherche ou dans leur carrière.
0: Et euh, dans ta première anecdote, tu dis aussi avoir appris autre chose là, après qu'on t'ait refusé, des bourses puis euh, des stages. Euh, Parle-nous de ce que tu as réalisé à ce moment-là.
1: Oui, euh, ça, c'est quelque chose que peut-être qu'on le voit peut-être moins quand on fait un bac, parce que le bac ou même la maîtrise, c'est très, très comme tu fais ça, tu passes ton examen, puis ça va. <rire> des stages, même au bac, j'en ai eu beaucoup. Je me souviens que même mes premières années, j'avais jamais demandé de référence aux gens avec qui j'avais fait mes stages. Je n'avais pas pensé à, à aller rencontrer les gens dans les compagnies. c'est pas quelque chose qui m'est venu très, très naturellement. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut apprendre aussi, comment faire du réseautage, comment aller rencontrer des gens. Euh, c'est peut-être quelque chose d'un peu plus américain, parce que je le vois plus ici que je le voyais en Angleterre, mais peut-être que j'avais pas la maturité non plus dans ce temps-là de, de voir que c'était important. Euh, mais rendu, euh, surtout rendu au doctorat, tu réalises que le monde de l'aérospatiale, puis je suis sûre que c'est comme ça dans tous les domaines, c'est tout petit, tout le monde se connaît, euh, le nombre de bourses sont limitées, les gens qui vont, qui vont lire ton application de bourse, ils vont te connaître ou ils vont connaître ton professeur, c'est toujours un monde, c'est comme tout le monde se connaît un peu. Ah, puis c'est à ce moment-là que j'ai appris que c'est justement l'importance d'aller dans les conférences, de, de parler de sa recherche, d'aller dans les workshops, de rencontrer des gens, des gens qui vont devenir tes collègues, qui vont devenir tes... tes tes gérants, tes directeurs, euh, c'est euh, c'était comme presque aussi important que le travail que tu fais. C'est comme puis aussi être capable de parler ton travail, de l'expliquer, de le vendre. on s'entend que c'est pas vraiment de la vente, mais de dire de, de montrer pourquoi c'est quoi l'importance de ton de ton travail dans euh, dans le domaine. Euh, dans, dans le domaine de recherche. Euh, C'est des choses qui ont été tout aussi, tout aussi importantes. Puis éventuellement, avoir mon premier travail à la NASA, ça a été un peu de ça. C'est sûr que j'ai mes, mes accomplissements professionnels euh, euh, à l'école, à l'université, mais c'était aussi d'avoir rencontré des gens, de leur avoir parlé de ce que je faisais, de euh, d'avoir trouvé des mentors qui m'ont ouvert des portes. Euh, et ça, ça continue de l'être. Je ne veux pas que ça soit bon ou mauvais. Euh, notre, les, tous les domaines sont un peu comme ça. Quand les gens te connaissent, quand les gens ont travaillé avec toi ou quand les gens t'ont rencontré, euh, ça aide un peu. Euh, donc, c'est pour ça qu'on a, tu sais, on a, on a des, des systèmes de réseautage professionnels, on a du mentorat à notre travail, et ça existe dans tous les dans toutes les grandes compagnies. Euh, il y a une, une importance là-dedans parce que ça t'aide à naviguer un peu ton entreprise, ça t'aide à comprendre ton domaine euh, et ça ouvre des portes. Et c'est euh, un peu comme ça que le monde fonctionne, que ça soit bon ou mauvais. C'est un peu comme ça. Donc, il faut apprendre à, à naviguer ce monde-là, dans le fond.
0: Puis, j'imagine que ça permet aussi de développer des compétences transversales. Ça permet, d'une part, de, de se faire connaître les gens et découvrent notre personnalité, comment on travaille en équipe. Ce sont des, des, des aspects auxquels on n'accorde pas nécessairement d'importance aux études parce qu'on se concentre sur les notes, sur la performance, puis tout ça. Mais il y a plusieurs autres compétences à aller chercher en parallèle.
1: Oui, c'est ça, mais même être capable de présenter sa recherche, mais ça montre sa communication qui est très, très importante en ingénierie, être capable de travailler en équipe. Je, je, souvent, quand euh, euh des, des jeunes des ingénieurs qui euh, qui sont aux études me disent ok qu'est-ce que qu'est-ce que je devrais faire pour me démarquer euh, les deux choses que je leur dis c'est vraiment pas les études les choses que je leur dis c'est va faire des stages parce que justement ça ouvre des portes t'apprends moi j'ai pu faire des stages dans toutes sortes de différentes entreprises donc ça m'a aidé à comprendre où est-ce que je voulais travailler dans quel type de domaine je voulais aller qu'est-ce que qu'est-ce que j'aimais qu'est-ce que j'aimais pas et l'autre c'est faire des activ activités extracurriculaires à, à l'école, tu sais, peut-être quelque chose que j'en ai pas fait assez. Moi, je trouve j'aurais pu en faire plus. J'aurais aimé en faire plus. J'étais un peu stressée sur mes notes puis sur finir ma dissertation, mais tu sais, j'aurais dû prendre un peu le temps d'aller faire ces choses-là. Euh, parce que justement, tu sais, euh, ces activités-là comme... Euh, euh, il y a des équipes qui construisent des fusées, des cubes des choses comme ça, ou qui vont aller dans les écoles, moi j'ai passé beaucoup de temps dans les écoles à l'université euh, pour aller euh, aider euh, les jeunes à apprendre la robotique où on recevait des élèves je sais que ça se fait beaucoup encore, mais c'est une manière de démontrer que, euh, comme euh, ses passions, c'est une manière de, de montrer le travail en équipe, c'est une manière d'avoir de la créativité, d'avoir un projet à soi-même, de quand on peut parler euh, toutes ces choses-là c'est comme un employeur ou quelqu'un ou un professeur de, de doctorat qui va rechercher un élève, c'est ce type de choses-là qu'ils vont regarder en plus des notes euh, pour comprendre la personne complète. Euh, éventuellement, je dis souvent, tu sais, moi, la, la mathématique, les physiques, s'il y a un concept que tu n'as pas compris que tu as besoin pour travailler avec moi, je peux te l'enseigner, mais je peux pas t'enseigner comment communiquer, comment travailler en équipe ça je veux que tu viennes avec que tu l'as déjà euh, donc je pense que c'est des manières de développer ça parce que comme tout c'est quelque chose qui se pratique qui se développe euh, moi parler euh, présenter ma recherche être bonne à parler devant euh, euh, devant des centaines de personnes c'est pas quelque chose qui est venu du jour au lendemain que j'avais toujours avec moi Les les présentations orales euh, au primaire au secondaire c'était pas le fun là. Euh, mais avec de la pratique, ça, ça vient, puis ça aide. Et puis, euh, et justement, avoir fait ça à l'université, avoir fait ça en début de carrière, ça m'a énormément aidé. Puis maintenant, c'est quelque chose qui vient naturellement maintenant euh, et qui m'a beaucoup, beaucoup aidé dans ma carrière.
0: Donc, euh, sortir de sa zone de confort, encore une fois, là, ça peut être payant.
1: Oui, 100%. Je pense que c'est comme ça qu'on grandit, c'est comme ça qu'on se développe. Tu sais, je pense que euh, c'est toujours ça que si je suis trop dans ma zone de confort, euh, ça me dire que je suis pas en train de me pousser, là, que tu sais, j'ai j'ai euh, du travail à faire. Tu sais. euh, donc, c'est euh, c'est toujours comme ça quand je quand j'essaie je de trouver un nouveau rôle, parce que sinon on change de rôle à, à chaque projet. Euh, j'essaie de prendre le rôle qui me fait un peu peur le rôle que je sais que oh, je ne suis pas sûr que je vais être capable de réussir. Je ne suis pas sûre qu'il tu sais, y a des choses à apprendre. Euh, je pense que c'est là, là où on, on, tu dois être juste, juste au bout, là, où tu as juste un petit peu peur, mais est-ce que ça va aller? C'est là où tu veux te retrouver dans ta carrière ou dans la vie de tous les jours, peut-être.
0: <rire> <rire> oui, c'est vraiment un bon conseil. Puis, euh, d'ailleurs, tu n'en as pas parlé, là, mais si tu as réussi à obtenir un premier stage à la NASA, c'est aussi parce que tu as, as pris part à un souper un soir là, qui t'a permis de faire connaissance avec l'ingénieur qui a été ton premier là-bas. Oui, euh,
1: c'est vraiment quelque chose d'un peu euh, c comme c'est un peu un hasard dans le fond. Euh, J'étais allée faire un workshop euh, à, à Caltech ici euh, à Pasadena. Euh, c'était un workshop de c'était juste de conception de mission. C'était pas nécessairement relié à ma recherche, mais bon, c'était une semaine en Californie. Puis c'était euh, c'est une opportunité de rencontrer d'autres élèves, de faire quelque chose un peu différent. Euh, donc je, puis mon prof de mon prof d'université euh, m'avait laissé y aller. Je pense que j'avais manqué quelques cours, mais bon, c'était correct, ça, ça allait. Euh, j'étais venue faire ça, puis bon, c'était quand même une semaine assez intense. Euh, et j'étais, justement, c'était un soir, puis on était en train de travailler, en train de préparer une présentation qu'on avait à faire. Euh, et, euh, mais il y avait aussi un souper en même temps. Puis, tu sais, Ça ne me tentait pas vraiment d'aller au souper, on avait plein de travail à faire, je savais que ça va être une longue nuit. Euh, mais je pense j'avais faim, quelque chose comme ça. J'étais comme, OK, on va aller manger, puis on reviendra. Prendre un petit break, c'est toujours une bonne idée. Euh, puis je me suis retrouvée, justement, assis à côté d'un ingénieur qui est devenu un, un mentor. Puis je lui parlais comme ça de ma recherche, de qu'est-ce que je faisais. Puis il me dit, ah, mais ben, c'est la même chose qu'on fait dans notre groupe. tu sais C'est vraiment relié au, au groupe, à ce qu'on fait dans, dans notre domaine. Il me dit, euh, ça tenterait-tu de venir faire un stage? Et il dit, j'ai de l'argent. Et... Euh, pour payer un stage et ça tombe juste que tu sais, parce que moi je n'étais pas américaine puis il y a des papiers de plus à faire quand tu n'es pas américain il dit ça tombait juste qu'il amenait déjà un autre stagiaire qui était pas américain il dit je sais déjà comment faire tous les papiers je à le faire pour lui je peux le faire pour toi aussi puis vous partagerez un bureau tu sais, je l'ai déjà le bureau donc ça, ça tombait comme tout vraiment bien que... Toutes ces choses-là, tu sais, c'était vraiment un grand hasard. Euh, mais c'est comme ça que j'ai, ouais, c'est comme ça que j'ai euh, eu mon premier stage au Jet Propulsion Lab. J'avais déjà fait un stage à la NASA, à, à un autre centre. Euh, et euh, c'est une personne qui est devenue un, un mentor qui m'a aidé à, à obtenir mon emploi, qui continue à être un mentor aujourd'hui. Il travaille quelque part d'autre maintenant, mais on continue à être euh, à être bons amis. Puis c'est quelqu'un qui veut vraiment guider dans ma carrière. Donc ça a tombé c'est c'est comme ça.
0: Waouh, c'est fou comment le hasard, des fois, ça fait bien les choses. Euh, mais, mais bon, obtenir un stage, c'était une chose, mais travailler à la NASA, c'en est une autre, surtout pour une personne qui n'est pas citoyenne américaine. Comment est-ce que euh, tu t'y es pris là? Je comprends que le Jet Propulsion Lab appartient d'une certaine façon à Caltech, mm -hmm. puis que c'est peut-être une bonne porte d'entrée pour des étrangers, oui. mais est-ce qu'il y a d'autres opportunités à la NASA?
1: Mais tu as le, le problème avec la NASA? ben pas le problème, mais c'est que euh, la plupart des sites de la NASA, c'est... Ben, c'est gouvernementaire, donc les gens sont fonctionnaires. Donc, pour travailler là, il faut non seulement, il faut que tu sois citoyen américain, euh, pas juste une green card. Euh, donc, c'est c'est ça limite un peu. Il y a deux options, par exemple, pour les non-citoyens. Euh, encore, euh, c'est que tu peux être un contracteur à la NASA. Euh, donc, ça, c'est ça va être une compagnie, puis tu travailles là en tant que contracteur, puis il y a des contracteurs qui sont là pendant des années et des années, qui éventuellement, ils deviennent fonctionnaires. Euh, ou la différence avec le Jet proportionnable, c'est que aucun de nous sont des... Euh, sont des fonctionnaires. Euh, donc, le Jet Proportionable, c'est un laboratoire du California Institute of Technology. Donc, c'est un laboratoire de la NASA, mais le management est fait par Caltech. Donc, moi, je suis employé de Caltech. Euh, donc, je suis employé de l'université. On est tous employés de l'université. Donc, à ce moment-là, les règles sont un peu différentes. Euh, il y a encore des limitations. Les limitations par contre, euh, pour travailler dans le domaine de l'aérospatiale, il y a ce qu'on appelle ITAR, l'International Trades and Arms Regulation, puis l'EAR, le qui est le, euh, le, la régulation du, du Department of Commerce aux États-Unis. Donc, il y a des règles qui limitent euh, l'accès aux données euh, pour des personnes qui sont euh, non-américaines. Donc, si tu t'en vas dans le domaine de la recherche, c'est un peu plus facile de travailler dans un site comme ça ou de travailler dans le domaine comme ça si, en étant non-américain. Euh, mais, pour, par exemple, pour travailler sur des missions, euh, il faut presque... il faut presque automatiquement, il faut que tu aies au moins une, une green card, une carte verte. Donc, la... la, la, la euh, une résidence permanente aux États-Unis pour être une personne américaine. Euh, et donc, c'est oui, c'est très, très compliqué de commencer une carrière en aérospatiale. C'est possible. Il y a des... Euh, il y a des, des manières d'appliquer pour des exceptions, des choses comme ça. Euh, mais souvent, c'est sûr que le doctorat m'a beaucoup aidé parce que je pouvais justement faire de la recherche en début de carrière euh, en, en attendant d'avoir ma résidence permanente. Euh, donc, c'est c'est un domaine que, chaque si tu parles à chaque non-américain qui s'est retrouvé euh, dans ce domaine-là, ils ont tous leur cheminement un peu séparé. Tout le monde trouve un moyen éventuellement, mais euh, mais c'est pas nécessairement facile. Euh, mais ce que je dois dire, par exemple, parce que je sais que les gens qui nous écoutent sont au Québec, c'est de pas oublier qu'au Québec, il y a la job en aérospatiale. On n'est pas obligé d'aller à la NASA pour être impliqué là-dedans. Bien sûr, il y, a, il y a tout ce qui est privé. Mais, mais même, même au Québec, au Canada, il y a énormément d'emplois dans ce domaine-là. Ils vont en avoir de plus en plus au cours des, des prochaines années. Euh, donc, ce n'est pas, pas nécessaire de dire « Ah, oh, si je vais à aérospatiale, il faut que je me retrouve à la NASA. » Ça a été mon cheminement à moi. Euh, mais il y a tout plein de compagnies qui font des choses extraordinaires en ce moment. Euh, donc, euh, d'être ouvert à ça aussi, je pense que ça, ça aide en, en de, de, quand on planifie sa carrière.
0: Puis sinon, comment... C'est travailler à la NASA. Comment, comment est-ce que tu t'es senti par exemple, le premier jour où tu as mis les pieds là-bas en tant qu'employé?
1: C'est bizarre parce que je ne me rappelle plus vraiment exactement de mon premier jour parce que c'est sûr que j'avais fait des stages avant de travailler au Jet Propulsion Lab. Donc, je ne me souviens pas. Je me souviens de dire oh, c'est comme rentrer chez moi parce que j'aimais beaucoup ce, cet environnement-là. Euh, mais il euh, y a toujours quelque chose de spécial quand tu rentres au travail le matin puis que tu as le signe, là, ça dit J Proportion Lab avec l'emblème de la NASA, puis tu dis, oh, je travaille ici, oh, j'ai un badge, c'est ici, tu sais, que je travaille. Euh, donc, c'est quand même un peu extraordinaire de dire que, que je travaille là. Euh, puis je me sens comme ça tous les jours encore aujourd'hui de dire, oh, wow, ouais, c'est vrai, on fait ça, nous autres. <rire> euh, même quand il y a des moments difficiles. Puis je pense que ce que, ce que j'adore de ce que je fais, c'est que c'est jamais la routine, c'est toujours quelque chose de différent, c'est toujours quelque chose que jamais personne ne fait. Que ça soit une mission simple ou compliquée, on, on fait toujours quelque chose de difficile, d'extraordinaire, de différent. Euh, puis c'est ça que j'aime. J'aime de dire que, que je ne peux pas juste ouvrir un livre puis suivre des instructions puis dire « Ah, c'est comme ça qu'on va se rendre là euh, ». C'est toujours de l'inattendu puis c'est ça qui permet de me lever le matin, et qui me donne de l'énergie pour rentrer au travail.
0: Cet environnement-là, quand même, on le perçoit comme étant très euh, formé d'hommes blancs. Mm -hmm. Comment est-ce que ça a été pour toi, une femme de couleur, de, de prendre ta place là-bas? Je sais que tu as parlé de microagression et d'injustice, mais qu quelle forme ça prenait exactement?
1: Ça a été difficile au début parce que je pense que c'est un environnement qui commence à changer, mais euh, moi, j'ai commencé à NASA en 2014. Puis dans ce temps-là, c'est bizarre de dire que ça ne fait pas si longtemps que ça, mais dans ce temps-là, les mots diversité, équité, inclusion, on n'en parlait pas. Euh, quand, je justement, je me retrouvais dans un domaine où, toute ma direction, c'était des hommes blancs. Donc, tu dis, OK, il n'y avait pas vraiment de représentation. Euh, je vivais des moments difficiles dans des projets où des gens prenaient mes idées, me parlaient par-dessus, d'autres personnes avaient le crédit pour ce que je faisais. C'est des petites choses qu'individuellement, avant, tu dis, OK, c'est correct, une faut essayer là, mais qu'éventuellement, tu te demandes, tu commences à te demander, est-ce qu'il y a vraiment une place pour moi? Est-ce que je suis vraiment acceptée ici? Est-ce que je vais vraiment pouvoir avoir les promotions que je veux, la carrière que je veux dans ma vie? Um, et, euh, et je me souviens d'avoir avoir parlé aux gens, puis les gens me disaient « Ben non, Farah, le sexisme, ça n'existe plus dans notre domaine, ça n'existe plus. » Puis je dis Ben pourtant, des choses comme ça, je les vis. Um, » Éventuellement, c'est quand j'ai commencé à en parler, quand j'ai commencé à dire hey, « il y a des choses comme ça qui se passent, j'adorais ma job, mais ça n'allait pas bien. » Quand tu commences à parler, puis les gens disent « Ah oh, oui, il y a du travail à faire, Ah oh, cette personne-là peut-être que, ah oh, comment est-ce que je peux t'aider ?» c'est comme ça éventuellement que j'ai trouvé ma place en me trouvant des alliés en me trouvant des gens qui allaient amplifier ma voix qui allaient me donner une place à la table c'est quelque chose que je fais maintenant pour d'autres personnes donc donc non ça n'a pas toujours été facile je pense que c'est un environnement qui s'améliore euh, je peux dire que les gens sont beaucoup plus ouverts maintenant quand on parle de ces problèmes là quand on quand on euh, quand on dit « OK, cette équipe-là, il y a du travail à faire », ou euh, les, les choses s'améliorent. Mais, euh, mais c'est quand même un environnement où on est juste environ 25 de femmes, encore moins de femmes racisées. c'est euh, Environ 25 de femmes, 25 de personnes racisées, donc tu dis le cercle de veines là-dedans des deux, <rire> je ne sais pas c'est quoi le nombre, mais ce pas super haut. Euh, et euh, ça a été, euh, ça a été euh, difficile de trouver ma place, mais maintenant, maintenant, je me suis établie dans ma carrière, euh, je trouve que maintenant, ma différence, ça devient un, un peu ma force, les gens se rappellent de moi, il n'y en a pas de filles aux cheveux rouges à la NASA. Euh, donc ça m'aide un peu dans ce sens-là, et je l'ai retourné pour être une force pour moi, euh, mais il y a encore des moments, des fois, où c'est pas facile, où il où y, où, où y a des dynamiques d'équipe qui ne fonctionnent pas, des fois, je me demande, est-ce ah, que c'est parce que… Donc, euh, c'est pas un monde qui est parfait, mais pour ceux d'entre vous ou celles d'entre vous qui, qui considèrent aller dans ce monde-là, je peux vous dire qu'on on, on travaille, on, on s'améliore, on veut que euh, tu que cet environnement-là soit ouvert et équitable pour, pour la génération de demain. Donc, on n'est pas parfait, mais ça, ça s'améliore.
0: <rire> euh, écoute, tu as quitté euh, la mission Persévérance le 28 septembre 2021. Mm -hmm. Sur quoi est-ce que tu travailles maintenant?
1: Ça va être sur un télescope qui s'appelle Spherex. C'est un télescope qui va être en orbite autour de la Terre euh, qui va prendre... C'est un télescope en infrarouge, donc il va prendre des, des cartes en infrarouge euh, de nos cieux, des cartes complètes. C'est une mission qui est complémentaire à, à d'autres missions en infrarouge, dont don, bien sûr James Webb, mais euh, c'est pas la grandeur de James Webb. Là, on s'entend que c'est dix fois plus petit, dix fois moins cher. Oui. Euh, mais euh, mais c'est une mission qui est, c est, c est intéressant pour moi parce que j'ai un rôle plus grand. Je suis l'ingénieur des, des systèmes de vol. Euh, donc, j'apprends quelque chose de nouveau. C'est ma première fois de travailler sur quelque chose qui ne va pas sur marche. J'ai seulement travaillé sur des missions martiennes jusqu'à maintenant. Euh, donc, j'en apprends du nouveau. C'est une ingénierie qui est un peu différent, différente, un environnement différent. Euh, Puis pour moi, c'est une manière aussi d'aller apprendre euh, à faire ce rôle-là dans une mission plus petite, parce que c'est un rôle que j'aimerais faire dans des plus grandes missions éventuellement. Euh, donc, c'est une belle opportunité. Puis je pense que ça va être, c'est une petite mission, mais ça va faire des choses quand même assez extraordinaires. Ça va être lancé en début 2025.
0: Tu viens d'en parler un petit peu, mais où est-ce que tu te vois dans, dans 5, 10 ou 15 ans?
1: <rire> c'est difficile à s'imaginer ça. Tu sais, je pense que cette semaine, par exemple, c'est ma fête, puis... Euh... Les gens me disent, euh, ah, c'est quoi, ta -ce que tu ta mi-trentaine, tu sais, est-ce que ça te stresse de dire, ah, que je vais être aussi proche de 40 que de 30? Euh, puis je me suis dit, non, pas du tout, tu sais, il me semble que j'en ai beaucoup, beaucoup fait en 35 ans. Euh, donc, de, de me dire, que où est-ce que je vais être dans 5-10 ans, c'est difficile parce que il y a 10 ans, j'étais encore à l'université. Euh, mais tu sais, je pense que pour moi, en autant que je continue à apprendre, que je continue à, à, à suivre cette curiosité-là de se demander où est-ce qu'on est, où est-ce qu'on s'en va, dans où qui sommes-nous dans cet univers, d'où est-ce qu'on vient. Comment est-ce que l'univers a été créé? En autant que je continue à répondre à ces questions-là, à prendre un rôle plus important dans l'émission pour laquelle je travaille, euh, je pense que. Et en autant que je continue à partager cette passion, parce que je pense que pour moi, c'est vraiment important de partager ça, de rendre le monde un peu plus équitable. Euh, en autant que ces, ces aspects-là soient encore là dans ma carrière, je pense que je vais être heureuse. Mais où est-ce que la vie m'a amenée? je ne sais pas, on verra.
0: <rire> Peut-être pour t'aider à. À savoir où est-ce que tu t'en vas, justement, tu fais un exercice super intéressant à la fin de chaque année. Tu dis faire un bilan et te fixer de nouveaux objectifs pour la prochaine année. Oui. Euh, à quoi ça pourrait ressembler, là, ta prochaine année? Puis, euh, est-ce que, par exemple, euh, l'idée d'écrire un livre, ça faisait partie de tes résolutions de la dernière année?
1: Oui, mais en fond, quand, euh, moi, quand euh, je parle de la fin chaque année, dans le fond, je le fais souvent à la fin de l'année fiscale parce que c'est l'année pour nous. L'année fiscale, pour nous, finit en, en fin septembre. <rire> donc, ça a été fait pour cette année déjà. Euh, donc, ça a tombé cette année. Pour moi, il y a beaucoup de choses qui se sont passées au, au début de mon année parce que je fais… Dans le fond, c'est là où on a, nos revues euh, au travail sont aussi en septembre. Donc, c'est pour ça que je le fais à ce moment-là. Euh, donc, pour moi, cette année, c'était la sortie de mon livre euh, euh, de partager cette histoire-là qui était comme quelque chose de complètement nouveau. Euh, et je le vis encore. C'est tu sais, mon premier salon du livre. Ça a été quelque chose de spécial à vivre de recevoir tout cet amour-là, de de partager ce que je fais avec des gens directement, très humainement. Euh, donc ça, ça a été... J'ai des projets euh, créatifs cette année. Je peux pas encore en parler, mais je veux vous dire qu'il y a des projets super beaux dans les prochains 12 mois qui vont sortir, qui est quelque chose d'inattendu, de, de vraiment spécial pour moi. Euh, C'est des projets que j'ai vraiment à cœur. J'ai vraiment... Hâte de pouvoir en parler, mais pour le moment, ça reste presque sur mon cœur. Euh, et euh, du côté professionnel, euh, j'ai quelques papiers scientifiques que je voulais sortir, donc je suis en train de travailler là-dessus et, euh, et on commence la construction du, du satellite Perex euh, en janvier. Euh, la, le, le système de vol, lui, va être complété euh, cette année euh, puis après ça, on va faire l'intégration du système complet l'année prochaine. Donc pour moi, du côté professionnel, c'est vraiment de, de passer par là dans le rôle que j'ai euh, et de, de contribuer à ça puis en espérant donc, on espère qu'on n'ait pas trop de problèmes. Il y a toujours des problèmes quand on construit <rire> des choses, mais bon, ça ira.
0: <rire> oui, et puis euh, les gens pourront le constater en lisant ton livre. Euh, sinon, euh, j'enchaîne avec des, des questions en rafale. Mis à part Spherex puis peut-être les missions d'exploration de la Lune et de Mars, est-ce qu'il y en a une qui t'excite particulièrement, puis que tu as hâte de suivre?
1: Euh, oui, euh, il y a la mission Clipper qui va être lancée euh, dans quelques années, qui est une mission qui va aller vers la Lune Europe. C'est une lune de Jupiter. Donc, j'ai vraiment hâte de voir ça, les, les, mondes, les, les mondes océaniques qu'on a dans notre dans notre système solaire, dont, dont Encelade, dont, dont Europe, Ce sont des mondes très très intéressants, un peu différents. C'est des, des lunes qui ont des océans plus grands que nos océans et une croûte de glace. Donc, c'est des environnements où ils pourraient avoir de la vie. Euh, et c'est des mondes qu'on n'a pas encore beaucoup étudiés. Donc, j'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir ça. Ça va prendre un petit bout, par exemple. Le lancement va être en 2024. Puis ça prend quelques années de se rendre vers Jupiter, mais j'ai vraiment hâte de voir les résultats de cette mission-là.
0: Ouais, c'est pas pour tout de suite.
1: Euh, sinon, ta planète préférée, euh, ma planète préférée, ben, c'est la planète Terre. <rire> euh, c'est drôle de dire ça quand c'est quelqu'un qui explore toutes les planètes, mais euh, mais je pense que ce que ça te fait réaliser quand tu vas explorer cette, ces planètes-là, c'est combien notre planète, elle est spéciale, euh, combien la, la diversité de la biologie ici, la balance qu'on a sur notre planète est très, très fragile. Euh, je sais que c'est drôle de dire qu'il a fallu aller vers Mars ou vers d'autres planètes pour réaliser ça, mais mais c'est vrai que ça, 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 met, ça met vraiment les choses en perspective. Donc, euh, ma planète préférée, c'est celle-ci.
0: Ta lune préférée? Euh,
1: c'est Encelade, qui est une lune de Saturne, qui est une lune qui a justement un, un océan et, et de la glace. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des, euh, des gisères au, au sud de, de la lune. Donc, il y a de l'eau qui sort de la lune directement dans l'espace. Donc, euh, du côté scientifique, c'est super intéressant d'aller peut-être un jour ramasser cette eau-là pour voir, euh, pour comprendre ce qui se passe à l'intérieur d'Encelade. Ouais. Puis est super belle en plus.
0: Ouais, quand ça intéresse, on découvre que chaque satellite là, de, de, de chaque planète a, a ses particularités. Oui. C'est vraiment intéressant à suivre. Oui. Euh, sinon, ton plus beau défi, le plus beau défi que tu as relevé jusqu'ici?
1: Euh, je pense que pour moi, ça, ça a été faire partie de, de l'équipe d'Ingenuity, donc l'équipe de l'hélicoptère qu'on a atterri sur Mars en 2021, qui a fait le premier vol contrôlé sur notre planète. Ça a été un peu, j'ai rejoint l'équipe quand même un peu plus tard. Euh, je les ai aidés à faire le dépôt de l'hélicoptère sur la surface et la coordination des opérations. Euh, et, euh, et ça a été, euh, ça a été. je me souviens encore du moment où j'étais là dans la salle quand, quand euh, on a eu les données du premier vol. Ça a été comme, ça m'a... Je le ressens encore dans mon cœur quand je pense à ça. Euh, et de faire partie d'une équipe comme ça qui a changé le monde de l'aéronautique, de l'aérospatiale, qui a atteint quelque chose qu'on pensait qui était impossible, euh, c ça a été un privilège extraordinaire et un super bel accomplissement.
0: Puis finalement, si tu pouvais parler à la Farah, là, qui avait 10-12 ans et qui avait plein de questions, qu'est-ce que tu lui dirais aujourd'hui?
1: Euh... Je pense que je lui dirais de, de continuer à suivre ses rêves, de continuer à être curieuse, mais peut-être de pas trop s'inquiéter. Je pense que c'est une fille, même en grandissant, qui me stressait beaucoup tu sais, de justement ce, cette euh, anxiété de performance, de, de vouloir réussir, de vouloir me démarquer. C'est quelque chose qui a beaucoup marqué mon enfance, mon adolescence, le début de mon adulte, de ma vie adulte. Euh, donc, si euh, je pense que je me serais dit hey, « Ça va aller. Tu sais, » Vas-y, continue. Suis ta passion. Prends des risques. Va dans cette direction-là. Mais peut-être, Passe moins de temps à te stresser, passe plus de temps avec, euh, avec les gens autour de toi. Euh, profite de la vie. Euh, je pense que c'est quelque chose que je fais maintenant, que je trouve une meilleure balance maintenant. Mais je dois dire que pour moi, euh, mon université, surtout, cette balance-là, je l'avais pas beaucoup, euh, je l'avais pas tout le temps. Ma santé mentale, j'ai eu beaucoup de difficultés avec ça, à trouver cette balance-là. Euh, c'est pour ça que j'en parle beaucoup maintenant aussi aux jeunes. Mais euh, c'est quelque chose que avoir su avoir la sagesse d'être de mon âge maintenant, je pense que j'aurais peut-être <rire> pris un peu plus de temps pour moi.
0: Farah Alibi, au nom de tous les membres de la Communauté de Polytechnique Montréal, un grand et gros merci. Ça a été vraiment un entretien apprécié et un plaisir d'échanger avec toi. Euh, merci à nouveau. Hey, merci, puis bonne journée. Salut. Voilà, c'était Histoire de génie.